0: Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe der Rohrpost des offiziellen MeinCore-Podcasts. Mein Name ist Florian Dittert und ich begrüße herzlich heute wieder endlich mal meinen moderatoren den Michael Pister. Grüß dich, hallo.
1: Hi Florian, schön, dass <lacht> wir mal wieder zusammen sind.
0: Ja, finde ich auch, freut mich sehr. Ja, und wir haben heute auch zwei Gäste eingeladen wieder in den Podcast. Mhm. Ich würde aber sagen, wir lassen die selbst sich vorstellen. Ja, macht Sinn.
1: Wer mag anfangen? Ladies first.
2: <lacht> äh, hi, äh, ich bin die Nicole, arbeite seit sechseinhalb Jahren im Export und ich freue mich riesig, heute dabei zu sein und bin echt nervös.
1: Das ist doch schön. Das hat meine erste Frage schon kaputt gemacht. <lacht> <lacht>
0: Wunderbar, aber wir haben ja noch jemanden, ja, vielleicht äh, Vielleicht klappt es bei dem. Ähm, ich bin der
3: Sebastian, <lacht> bin 36 Jahre alt, ähm, arbeite seit dreieinhalb Jahren bei Chor, auch im Export. Und bin sehr gespannt, was hier heute passiert.
1: Und bist du nervös, Bastian?
3: Kaum. Ja. Ja. Deswegen no, hat so, den Hemdkragen
1: schon geöffnet.
0: Ja. <lacht> die Verdunstung besser funktioniert. Ja. Wunderbar. Ja, Florian. Ich oh. fange heute nicht an. Du, fängst du, bist, auch nicht du an. Ja, bist jetzt das erste Mal ja, seit Wochen wieder dabei, dann ja. lasse ich dir Mama, das fällt. Wobei
1: ich sagen muss, zwischendrin die Folge hat mir sehr gut gefallen. Dann nochmal großes Lob. Eine war glaube ich. Ne? Mhm. Mit den Auszubildenden wie war der Name nochmal? Chuan. M ja, okay. Ich habe es gelernt. Ja, gut, sehr gut. <lacht> ja, ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Ähm, haben uns da ja heute ein ganz äh, besonderes Thema ausgesucht. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr heute da seid? Ich glaube, das muss ich erzählen. Du hast ähm. sogar...
0: Ja, ich meine, ja, 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 übernimmt jetzt schon langsam so die Regie. Ja. Erst nervös und dann. Das erzähle ich. Also auch.
3: Okay. Also, ähm, ja, ich war irgendwann in meinem Homeoffice gesessen, hatte davor ein paar Gespräche, was so ähm, andere Unternehmen machen im Thema Diversity, ähm, hab dann auch mal mit dem Michael Pfister, unserem Geschäftsführer, der neben mir sitzt, ähm, auch noch ein Aha. paar. Äh, ja, gute Themen über das Thema gehabt und dann dachte ich mir, wir im wir leben das Ganze ja eigentlich quasi für uns intern schon aus und warum soll man ja damit auch mal irgendwie an die Öffentlichkeit gehen und ähm, habe dann an dem Freitag den Michael mal angerufen, habe es ihm vorgeschlagen und ähm,
1: ja, so kam das Ganze ins Rollen. Ah oh ja. Was meinst du denn genau mit dem Thema, dass wir sagen, wir leben das schon aus? Das ist ja doch ein Thema, was jetzt nicht so ganz einfach ist mit Diversität und äh, auch irgendwie in aller Munde, aber irgendwie auch gleichzeitig trotzdem oft anders interpretiert, anders verstanden. Was meinst du genau mit dem, wir leben es einfach aus? Ähm,
3: also schon alleine, wenn man jetzt die Firma anschaut, ähm, bei uns sind ganz viele Mentalitäten, ganz viele verschiedene Religionen da, ähm, jetzt Nicole, ich äh, als Homosexuelle, ähm, ja, also das Thema ähm, ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ähm, und, boah, ist Faden verloren, scheiße.
0: Alles gut. Kann ich das rausschneiden, ja, ne? Nee, nee. <lacht> Suchen doch mal, schauen mal am Boden, ob du den findest, dann nee, machst also du ich, einfach weiter. <lacht> <lacht>
3: also ich bin halt einfach der Meinung, dass bei uns sehr viele ähm, verschiedene Menschen arbeiten, und ähm, für uns ist das aber normal, was aber draußen in der Gesellschaft zum Teil auch bei anderen Unternehmen nicht normal ist. Ähm, ich kenne da auch einige, die sich in vielen Industriebetrieben, die sehr, sehr groß sind, ähm, nicht outen zum Beispiel am Arbeitsplatz, weil sie einfach äh, mit zu so viel älteren Menschen, die sehr konservativ eingestellt sind, ähm, weil es aber auch von der Firma zum Teil ein bisschen so vorgelebt wird. Ähm, und ja, und es ist schon blöd, wenn man dann irgendwie 38, 39 ist, in dem Job schon seit zwölf Jahren arbeitet und am Arbeitsplatz keiner weiß, Frau, Freundin oder Mann, Freund, wie auch immer. Und mich beschäftigt das schon lange und deswegen dachte ich mir, okay, wir nutzen die Zeit und sprechen das Thema mal intern bei uns an, wie es ist.
1: Aber es ist, also, ich meine, wir zwei haben ja auch schon mal, wie du gesagt hast, drüber gesprochen. Aber es ist ja jetzt irgendwo auch normal, oder? Also, das ist jetzt nicht das große Thema ist. Mein ich glaube, es kommt immer darauf an, wo du bist tatsächlich.
3: Ähm, für dich ist es normal, für viele bei MeinCore oder bei, für die, ich sag mal, 90 Prozent wahrscheinlich bei MeinCore ist es normal. Ähm, aber Du auch als junger Geschäftsführer oh, danke bist ja auch sehr tolerant unterwegs und für, für dich ist das normal, wobei normal immer so ein komischer Begriff auch ist. Ähm, aber gewöhnlich. Genau, gewöhnlich, ähm, aber für viele ist es eben einfach ein sehr schwieriges Thema und ähm, ja. Viele sprechen auch drüber nicht und wenn man nicht drüber spricht, wird das auch nie zum Thema und dann ähm, ist man in seinem Trott drinnen, so wie man es quasi immer gelebt bekommen hat. Ähm, ja, und hm. das ist einfach so ein bisschen das Problem und ich glaube, dass wir bei Minecore, dadurch, dass wir auch ein sehr junges Team sind, dadurch natürlich die Toleranz äh, viel, viel höher ist wie in anderen Unternehmen, mhm. wo jetzt
1: ähm,
3: die Mitarbeiter alle schon wesentlich älter sind.
1: Aber was sind da jetzt, ähm, auch bei dir, Nicole, was sind da jetzt, wenn du hast es gesagt, sechseinhalb Jahre bist du dabei. Mhm. Was für Gedanken hat man da? Wenn du jetzt da vor sechseinhalb Jahren angefangen hast, war das dann irgendwas, wo man sagt: Boah, hm, keine Ahnung, das ist jetzt komisch oder das soll jetzt überhaupt kein Thema sein? Oder wie, wie geht man damit um? Oder was, ganz, was? ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, okay. Ja,
2: also, vielleicht als Vorgeschichte, Sebastian und ich haben ja schon mal zusammengearbeitet, mhm. ähm, auch beim gleichen Arbeitgeber. Und der war halt sehr, sehr konservativ und ich hatte wirklich eine Scheinwelt aufgebaut und habe mir einen fiktiven Freund erfunden, der einen fiktiven Job hat, weil ich wusste, dass es schwierig sein wird. Und in der ganzen Firma, okay. und da sind arbeiten Tausende von Menschen, ja. gab es keinen geouteten, weil du Angst hattest, dass du rausgeschmissen wirst.
1: Ja, aber warum? Warum? <lacht>
2: Also du wurdest auch, wenn du pinke Haare hattest, wurdest du ah, okay. rausgezogen und okay. dann wurde mit dir darüber geredet. Also. also kommst du mit so einem Thema erst recht nicht. Und es wurde nie vorgelebt, mhm. es wurde nie Vielfalt wirklich kommuniziert und dementsprechend hast du Angst, mhm. weil du überall aneckst. Ich meine, bei mir, ja, jetzt bin ich 29 und bin seit 15 Jahren geoutet. Also bei mir hat der Prozess ganz, ganz früh angefangen. Und mhm. zu der Zeit, ich glaube, wenn man jetzt heute... 20 ist und feststellt, dass man schwul ist, lesbisch ist, mhm. wächst man mit einer viel höheren Toleranz auf. Vor 15 Jahren hat man nicht darüber geredet. Mhm. Ähm, und hat sich viel ja, getan in den letzten zum Glück. Jahren. Ja, Jahre. absolut. Und da müssen wir auch einfach hin. Und deswegen war es mir auch wichtig, da heute darüber zu reden, ähm, weil wir auch im Büro merken, ähm, da reden wir auch öfters drüber, dass ja jetzt zum Beispiel eine Katja oder ein Olli, die können es überhaupt nicht nachvollziehen, was wir alles schon durchmachen mussten mhm. und über was wir uns überhaupt Gedanken machen. Und ja, wenn man dann so negative Erfahrungen hat und dann kommt man zu einem neuen Arbeitgeber ja. und dann weiß man nicht, wie dann Gegenüber reagiert und man hat einfach nur Angst, weil woher weißt du, wie deine Kollegen reagieren, wie die Firma dazu steht? Ja, aber man drückt sich
1: ja jetzt auch nicht auf T-Shirts und rennt dann damit rum. Genau. Also das ist, weil das ja genau. erstmal auch was Persönliches ist, was jetzt genau. ja an für sich keine Rolle spielen sollte.
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man jedes Mal immer wieder ein Outing erlebt. Also es ist nicht so, dass ich mich einmal, vor, als ich 14 war, geoutet mm. habe und seitdem ist das Thema erledigt, sondern wirklich jedes Mal, bei jedem Gespräch, wenn man sagt, ah und, hast du eigentlich einen Freund? Nein, habe ich nicht.
1: Es <lacht> das ist blöd, ja.
2: Es zieht dich immer wieder äh, runter und es kostet dich jedes Mal so ja. viel Energie. Und auch heute drüber zu reden, ist echt äh, ein sehr, sehr emotionales Thema. Ich habe halt auch ähm. allen
1: Respekt, dass ihr das macht und dass äh, auch sag mal, ja die Idee davon euch mitkam, und das ist <lacht> weil es ein wahnsinnig spannendes Thema ist und ähm, gerade wie du es auch gerade beschreibst, man sich das selbst eigentlich immer kaum vorstellen kann, ja. was man da wirklich dann da äh, für alltägliche Situationen hat, die dann einfach einen ganz anderen äh, Spannungsbogen eben haben.
2: Also wenn wir es durch den Podcast schaffen, dass sich eine Person irgendwann in den nächsten Jahren, die jetzt bei uns anfängt und der hört sich vorher, der, die hört sich den Podcast an und hat deswegen das Gefühl, man muss keine Angst haben, sondern kann so sein, wie man ist, dann hat sich's gelohnt heute.
1: Ja, das schaffen wir doch.
3: Ja, da bin ich mir auch sicher.
0: Da gehe ich auch ja davon aus. Und jetzt äh, muss ich trotzdem mal kurz anhaken. Also ich bin ja selber konservativer Knochen. Ähm, deswegen würde ich, äh, ich bin sozusagen der, der Gegenpol, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, überhaupt nicht. Ich sehe das nämlich ganz anders. Also ich bin ein sehr konservativer Mensch, das wisst ihr, denke ich auch, die meisten. Ähm, und ich habe eine <lacht> Ich bin auch katholisch, ja. Ich habe eine Cousine, die in Köln wohnt. Und ähm, jetzt äh, es ging damals um das Thema, äh, weiß ich noch, jetzt wird es ein bisschen privat, aber ich möchte es gerne einbringen. Ging es um das Thema Homo ehe Und äh, ich habe mir da früher, bin ich auch ehrlich, schwer damit getan. Ähm, ich habe es aber dann eigentlich aus meinem quasi konservativen Background für mich eigentlich gut erklären können, warum ich dann auch da meine Meinung geändert habe. Und zwar, weil für mich konservativ eigentlich das heißt, dass man für andere da ist, dass man sich um andere kümmert und dass man eben nicht egoistisch ist. Und dann ist es mir persönlich mittlerweile auch egal, ob das Mann für Mann, eine Frau für Frau oder sonst was für den anderen einfach macht. Das Wichtige ist man ist für jemanden da. Und das ist das, was für mich konservativ bedeutet, im Grunde. Ja, Nur mal das für mich als Erklärung. Und äh, deswegen sehe ich das nicht unbedingt als Gegensatz, sondern vielleicht sogar auch als ja daraus erklärbar. Was mich trotzdem interessieren würde, und das erschreckt mich jetzt trotzdem ein bisschen, wenn ihr sagt, ihr wart in einem großen Unternehmen. Und waren das dann eher die Mitarbeiter, die Kollegen? Oder war das wirklich dann so von oben gelebt oder ich kann mir das gerade schwer vorstellen, wie das da funktioniert, weil ich eben ja damit auch jetzt persönlich natürlich jetzt nie was zu tun hatte. Ne?
3: Nee, also das Problem bei der ganzen Geschichte war tatsächlich die Führung okay. des Unternehmens. Also das ist wirklich von ganz nach von ganz oben nach ganz unten transportiert worden, diese Botschaft. Ähm Welche Botschaft dann? Wir müssen alle Also die Botschaft quasi, also eigentlich mussten wir quasi alle genau gleich ausschauen. In der Matrix, quasi. Oder? Sozusagen, ja. ja. <lacht> ja. Krass. Ähm, alles, was irgendwo von diesem, ja, wie soll ich sagen, das ist immer so ein, ich mag den Begriff normal, ja, nicht. Ist aber, aber von ja, diesem, man muss ja normal denken, ja, Norm, von dieser Norm, von dieser Norm, genau. Alles, was von dieser Norm irgendwie nach links oder rechts ausgebrochen ist, mhm. war anders mhm. und wurde nicht wirklich toleriert. Und, ähm, ja, und das, das war eigentlich quasi das Problem und das wurde halt auch wirklich gefühlt für uns, glaube ich, als Mitarbeiter, gerade für jetzt äh, dieses sensible Thema, jeden Tag an uns auch transportiert und ähm, das, 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 das ging einfach auf Dauer, also ich meine, ich wusste es bei der Nicole ja dann auch irgendwann, hm. es war aber nicht, also sie hat sich nicht öffentlich geoutet, hm. sondern das wusste ich und äh, bei mir war es ja damals noch gar nicht so, also ich war damals ja gar nicht geoutet zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, schon alleine, wenn jemand lackierte Fingernägel hatte, bunte Haare hatte, Piercing hatte etc. Mhm. Alles, was einfach nicht so dieser Norm entsprach, okay. war einfach mehr oder weniger auch verboten.
0: Darf ich da nochmal kurz einhaken, wenn ich jetzt auch schon wieder rede? Ähm, wir haben vorhin über das Thema Feigenblatt gesprochen. Jetzt oh ja. würde mich nur interessieren, vielleicht können wir das später noch erklären, wenn es eine braucht, <lacht> ja. ähm, wie hatten das Unternehmen dann nach wie, oder wie ist das Unternehmen dann trotzdem nach außen mit dem Thema aufgetreten? Auch so oder hat es so getan, als ob das im Unternehmen alles kein Problem wäre? Also das Thema ging gar nicht nach außen. Okay. Also das, genau,
3: es war. Ähm, nach draußen wurde so wenig wie möglich eigentlich kommuniziert über irgendwelche sozialen Geschichten. Da ging es eher ja. über Nachhaltigkeit, Fairtrade etc., über solche Geschichten eher.
0: Naja, aber was ja auch mit dem Thema im Weis weitesten Sinne trotzdem zu tun hat. Naja, ja, wenn also du mehr beim Produkt bist. Natürlich mehr beim Produkt, genau. aber ne, beansprucht da ja auch dann für solche Themen für sich, ne? dass man Soziales ja. engagiert und dann auch da Dinge unterstützt. Ne?
3: Also es war schon ein bisschen so diese Scheinheiligkeit. Ja. Nach draußen sich mega toll dargestellt. Mhm. Ähm, aber unter den Mitarbeitern gar nicht. Also das war ähm, im Gegenteil. Du hast dich gefühlt wie so eine ja wie so eine Zimtfigur. Du läufst einfach geradeaus, du magst dein Zeug, du warst so strukturiert. Es gab kein links, kein rechts. Mhm. Und ähm, so dieses eigene Entfalten war da auch äh, eher ähm, ja nicht das Unmöglich. Thema. Ja. Okay. Genau, also es war nicht möglich. Und... Ähm, also ich zum Beispiel kann persönliche, ich möchte jetzt auch keinen Namen, der, der den Podcast dann hört, würde, wird sich dann schon angesprochen fühlen, okay. kann man ein Beispiel bringen, ich habe damals geheiratet, damals eine Frau ja, okay. und habe den Namen der Frau genommen. Mhm. Mhm. das war nicht gut. Ich okay. habe das auch von höherer Distanz gesagt bekommen, das machen Männer nicht. Und solche Geschichten. Und das waren halt eben diese, diese oh. wie soll ich sagen, diese Funken, die innen so untereinander geherrscht haben, wo du einfach sagst, okay, pff, wenn das schon nicht möglich ist, hm. wirst du nie zu dem Punkt kommen, dass du dich, wenn du dich mhm. outest, irgendwann sagen, mhm. so, ich bin öffentlich jetzt schwul, komm damit klar. Das magst du nicht. Das heißt, du, 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 du fängst an, dir ein Lügenkonstrukt aufzubauen, ähm, wie Nicole ja eben auch schon erzählt hat. Ähm, bei mir war es dann Ganz am Ende, bevor ich den Job dann quasi verlassen habe, ähm, kam dann mein Outing. Und äh, ich. Das Problem ist, es muss ja raus. Also, wenn du an den Punkt ankommst, du, der Tag ist jetzt da mit dem Outing, du willst es ja erzählen, du willst es raushauen. Es ging aber nicht. Mhm. Und das hat mir psychisch extrem zugesetzt, mhm. dass ich dann tatsächlich auch fünf Monate krank war und nicht mehr auf diese Arbeit gegangen bin und dann den Arbeitgeber gewechselt habe. Ähm, und meine eigene, meine einzige Person, die ich hatte dort, mit der ich darüber reden konnte, war Nicole.
0: Also ihr habt von sozusagen ihr habt euch dann schon damals gut verstanden über ja. die ja. Themen gesprochen. Und so. Genau, ja. genau.
3: Okay. Und ähm, in der also dort auf der Arbeit dann eben haben es die Leute erst wirklich dann erfahren, wie ich gekündigt habe.
0: Mhm. Okay.
1: Und wie war das dann jetzt, wenn ihr beide dann zu meinem kommt weil man ich habe jetzt da nur ja, doch war eigentlich die meiste Zeit ja mitbekommen. Aber es war ja... Aktiv oder passiv? Heiß, heiß, ne? <lacht>
0: ja, ich muss immer ein gastlich... Ich, ich wow, habe hab, hab,
1: hab auch noch einen gastlichen Spruch für dich gehabt und ich habe nämlich mir verkniffen, lieber Moderator äh, 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 und Kollege. Ja, ja. Aber, aber ja.
0: heben dir doch für später auf. Ja, ich Bring hab, gern, habe ich kein Problem.
1: Oder bist du jetzt bereit?
0: Ich bin immer bereit.
1: Also es war gerade eben so, dass dann damals eben das Unternehmen sich nach außen gut dargestellt hat, aber innen nicht so war. Also genau andersrum wie bei uns, Florian. So ja, ähnlich, ja. ne? <lacht> Wenn wir jetzt noch eine Marketingabteilung hätten. Die
0: was leistet, ne? das wäre doch ja. wirklich klasse. Aber wie gesagt, auch aber wir versuchen die, die uns die da ja zu Schilder. finden.
1: Ne? Nee, aber wie war das dann jetzt, ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen, wie jetzt damals zu Meinko gekommen seid, weil es war ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, es war ja kein Fragebogen, wo man jetzt ein Kreuzchen gemacht hat. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich es mitbekommen habe. Also vorholt. Ich heut, weiß ne? es vielleicht. <lacht> du weißt. Okay, gut. Ja.
2: Ähm, bis ich mich wirklich oder bis ich mehr darüber geredet habe, ja, ja. hat es, glaube ich, wirklich zweieinhalb Jahre gedauert, weil ich okay. mich vorher nicht getraut habe, mhm. ähm, weil man zu Kleinigkeiten abwegt. Also Beispiel, ähm, in meiner ersten Woche, ich war in einer Kaffeemaschine gestanden mit einem Kollegen, dann mhm. sagt der Kulon, ah, wo wohnst denn du? Hm, da und da, okay. Ja, und wohnst du allein? Ich so, nee, mit meiner Freundin. Ach, du wohnst in der WG? <lacht> ähm, <lacht>
0: Gott sei Dank war ich das nicht, oder? Nee. <lacht> Und? Was, Grüße gehen was? an Joe raus. Was? <lacht> ah! oh! was, was ja sicherlich nicht böse gemeint. Nein. Absolut ja. nicht. Ja. Aber das sind so
2: Situationen, die dich verunsichern, ja. wo ich jetzt Stand heute weiß, das hat er überhaupt nicht böse ja. gemeint. Aber in dem Moment denkst du, oh,
1: hm. wie
2: meinten der das jetzt?
1: Man kennt sich ja auch noch nicht. Genau.
2: Und ähm, ich weiß, dass... Ähm, nach zweieinhalb Jahren, das war dann im Dezember, normalerweise machen wir ein Weihnachtsfrühstück und dann verabschieden wir uns alle und dann kam die Kerstin her und hat gesagt, Nicole, du bist jetzt, sag mal, was machst du eigentlich an Weihnachten? Ja, ich bin bei meiner Familie. Und was noch? Was machst ja. du denn dann? Und die Kerstin hatte schon mitbekommen, dass ich eben eine Freundin habe, ich habe aber nicht darüber geredet, weil ich Angst hatte. Ja. Und sie hat es so rausgekitzelt, dass ich mich endlich trau, darüber zu reden. Mhm. Ähm, und seit dem Tag habe ich mich dann auch getraut und sie hat es bewusst gesagt, ich weiß es, trau dich jetzt endlich und hat es so sehr rausgekritzelt. Okay. und da habe ich mich dann mehr getraut, darüber zu reden und dann kurz danach ist dann auch der Sebastian gekommen, der dann auch nach einer Zeit offen damit umgegangen ist und tatsächlich ist dann erst seit drei Jahren so, dass ich komplett offen damit umgehe und auch darüber rede und es mir egal ist, ähm, was total traurig ist, weil heute weiß ich, dass ich seit Tag eins hätte einfach offen damit umgehen können und keiner irgendwas gesagt hätte weil die Firma so offen ist und ja, du kannst ja so sein, wie du bist. Hätte ich das damals gewusst, ja, wäre ja. schön gewesen.
0: Ja. <lacht> ja, das ist dann wieder der Punkt. Ne? Ich meine, einerseits Normalität, weil ja. wenn du den Begriff jetzt nicht magst, aber für mich ist normal eigentlich, dass ihr so sein könnt, wie ihr das seid und ja. ich bin so, so wie, wie ich das willst. bin. Ja. Also ich
1: ich fand es total komisch, beim Mitarbeiter zu erfahren, dass der Spinnen im Keller hat. <lacht> <lacht> ja, das ist, ja, ich meine, es
0: gibt ja immer so Themen, ja. ne? oder, oder die Schwiegermutter eingesperrt hat, oder sonst ja
1: so Weil
0: Genau, da sind wir dann ja. nicht unbedingt offen. Spinnen halt. im Keller, wer ist denn das? Also, du nee, musst jetzt keinen Namen nennen, aber ist der noch hier? Ja, ja. Und der äh, hat dann Terrarien sozusagen. Also der und. ist
1: umgezogen mittlerweile, ich weiß ja. nicht, ob es die noch gibt, aber der hat ihn mir immer gezeigt, das war...
0: Also, der hat die quasi also also in Terrarien kalten bei sich im Keller. Und, ja. ja, okay.
1: Also, hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir reden dann nachher mal drüber, wer ja. das ist. <lacht> ja.
1: ja. Ja, gut. Ähm, und okay, im Nachhinein, wo man dann sagt, mh, da hätten wir es vielleicht dann anders gemacht. Wie, wie war das dann bei dir, Sebastian, wo du ja dann ähm, vom, vom Zeitpunkt her einfach, ja. Später eingestiegen bist du natürlich auch der Kontakt, der durch die Nicole dann herkam. Hm.
3: Ähm, also für mich war es ja so, ich bin hierher gekommen, ähm, war vorher schon bei einem Unternehmen, ähm, knapp vier Jahre, die äh, sehr tolerant waren, wo das völlig normal war, ähm, niemanden interessiert hat, ähm, jeder machen konnte, was er gewollt hat. Und bin dann hierher gekommen, war für mich am Anfang auch wieder die Frage, okay, was mache ich, oute ich mich sofort. Ähm, oder äh, wie gehe ich damit um? Ähm, Hat dann mit der Nicole natürlich am Anfang auch äh, sehr viel geredet, mhm. ähm, habe es dann aber, glaube ich, bloß zwei, drei Wochen geschafft, für mich zu behalten,
0: weil ich einfach gesagt habe, ich sehe es nicht ein, ich habe mich mit 28, bitte? Ihr habt drüber geredet und wie war damals deine Reaktion drauf? Das interessiert mich jetzt trotzdem. Ja, auf jeden Fall zum halt Beispiel ja. ja, halt bloß. Die, nein, ist wirklich, <lacht> ernsthaft.
2: Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube aber, dass ich gesagt habe, ich glaube schon, dass das okay ist. Ich würde es jetzt aber noch nicht an die große Glocke okay. hängen, okay. genau Weil so bei war. mir war es ja auch noch nicht so lange her, dass ich mhm. mich getraut habe. Und ich kam von der Zeit, wo ich drei Jahre lang mir unsicher war, mhm. spreche ich mhm. es jetzt an, spreche ich es nicht an. Okay,
3: Genau, also tatsächlich so war es. Ähm, hat mich dann natürlich auch ein bisschen verunsichert, weil ich dann noch weniger wusste, okay, was mache ich jetzt, sage ich es jetzt oder äh, halte ich jetzt eher noch mal ein bisschen ähm, den Ball flach. Ähm, muss aber dazu sagen, ich habe mich ja mit 28 ähm, erst geoutet, das heißt, es sind gerade mal acht Jahre ähm, und ich bin den Schritt nicht gegangen, um es weiter zu verstecken, zu verheimlichen, mhm. weil pff, ja, ich hätte das, was ich hatte, ja weiterführen können, ähm, so wie es ja ganz viele auch in unserer Gesellschaft machen die einfach nicht den, ich sag's jetzt mal so, in meiner Umgangssprache den Arsch in der Hose haben, damit wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen. Die daheim drei Kinder haben, die Frau daheim haben und quasi gefühlt ihr zweites Doppelleben irgendwie im Außendienst ausleben oder woanders. Aber auch das kenne ich, solche Stories mhm. und kenne solche Leute. Und das finde ich halt sehr schade. Und ich hatte halt keine Lust mehr auf so ein Leben, beziehungsweise, ähm, dass man, also ich habe gemerkt, dass 2014, 15 war das so mein Outing und da habe ich dann auch gemerkt, so okay, irgendwas passt nicht, es muss jetzt raus und dann habe ich mir gedacht, wie ich zum MeinCore kam, okay, nee, also ich verstecke mich nicht länger, es waren zwei, drei Wochen, wo ich ähm, ruhig war, und dicht gehalten habe dann wirst du aber auf der Arbeit angesprochen von Kolleginnen. Ähm, <lacht> ja, du hast eine Tochter, ähm, was macht die Frau Partnerin? Du bist mhm. verheiratet. Ähm, und dann fängst du wieder drüber an, nachzudenken, okay, was sage ich jetzt? Welches Lügenkonstrukt ah. benutzt du jetzt? Mhm. Und darauf hatte ich keine Lust. Nein, ich hatte ich. keine Lust nicht. auf Lügen. Ja. Ähm, die Martina war zum Beispiel eine, die es von mir relativ schnell erfahren hat. Ähm, auch Michael, äh, mit Michael hatte ich ein... Hatte ich eine schöne Dienstreise nach Graz. Ah Aha. ja. Da hatten wir, ja, wir mehrere Wochen. Äh, <lacht> Nö, <lacht> nein, so fühlt sich's an. es waren nur ja, drei ja. Tage, ähm, aber die waren quasi <lacht> gefühlt echt zu kurz.
0: Graz ist auch eine schöne Stadt. Wir ja. waren
3: nicht viel still, ne? Nee, also wir waren dann abends beim Essen ähm, und natürlich auch beim Bier trinken. Im, Bi im Biergattel waren wir Genau, Biergattel, ja, ein bisschen Werbung. Mich hat er noch nie mitgenommen, ja <lacht> Und äh, ich glaube, wir haben boah, ich glaube vier, fünf Stunden tatsächlich über solche Themen geredet. Okay. Hm. Auch wie mein Outing war und alles. Und ich das, fand das mega spannend. Ja, und das hat mir halt auch gezeigt, okay, Wahnsinn, wie tolerant äh, der Geschäftsführer ist. Und, ähm, Aber wieso tolerant? Ich fand es
1: einfach wirklich spannend. Achso, Ach du bist nicht tolerant. Also ich tolerant. Ja zusammen Nein. wieder zurückgefahren. Er, interessant er fand, er fand <lacht> die Geschichte nur gut. Okay, okay, cool. ich, fand, nee, ich fand es wirklich einfach... Äh, ja, wirklich spannend. Also das war genau das Wort, weil jetzt tolerant. Also mir ja, hat er einfach gezeigt, dass man mal wo eine Spinnen im Keller ne Das beschäftigt. Ja, das hat ja. mich echt geschockt. weil die...
0: Ab Hast du Angst vor Spinnen? Agrophobie?
1: Nee, so jetzt nicht, aber die waren echt groß. <lacht> ne? also das, aber <lacht> das ist bei dir, das ist, mein, das ist dein Leben, Erlebnis, bist ja du. Und ja. Das, ähm, ich fand es wirklich einfach. Aber so umso schöner halt einfach zu sehen, wie er dann halt
3: wirklich so offen war und gesagt hat: Von mir findet er überhaupt nicht schlimm, steht er voll dahinter, ist überhaupt kein Thema, jeder soll machen, was er möchte und so. Ja. Und ähm, das ist eben auch die Botschaft, die wir heute, glaube ich, ein bisschen rüberbringen wollen: dass wenn man sich bei Mindcore auch bewirbt oder sowas, dass man da wirklich überhaupt keine Angst haben braucht oder darüber nachzudenken. Okay, sage ich da jetzt was? Nee, da bewerbe ich mich nicht. Mh, Bauwirtschaft und keine Ahnung, Gebäudetechnik, äh, wird schon konservativer okay. sein. Rohre. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nein, und das ist einfach, ähm, das hat mir dann damals gezeigt, okay, ich kann wirklich so offen sein, wie ich bin und äh, kann vor allem ich sein. Und das ist mir sehr wichtig, weil deswegen bin ich den Schritt vor acht Jahren gegangen, um einfach mal
1: ich selbst zu sein. Aber ist es jetzt nicht, ähm, da habe ich mal eine Frage an euch beide, man Kann nur überlegen, wer, wie, ob antwortet. Äh, Schauen wir ist, mal. Ist, ist jetzt halt so, also wenn ich jetzt ähm, bei Bewerbungen mir anschaue und man teilweise dann eben auch vielleicht sogar die Info irgendwo mitbekommt im, 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 im Bewerbungsgespräch oder ähnliches. Es wird natürlich, ist das für meine persönliche Sicht, zeigt sich ja ein Charakter daran auch und eine Persönlichkeit, wie viele Herausforderungen man schon irgendwo nehmen musste. Mhm. Das, das kann ja alles mögliche sein von dem, dass man Verantwortung für jüngere Geschwister mhm. übernehmen muss oder was weiß ich, was da bei den Eltern jemand früh leider verstorben ist oder was auch immer. Aber jetzt da auch bei euch mit so einem Thema, es ist ja eigentlich was, was die Persönlichkeit ja massiv reifen lässt, weil man muss ja extrem viel reflektieren oder sich mit ganz viel Kraft verstellen, was ja eher dann wieder negative Energie mit sich bringt und auch für die Psyche und ähnliches. Ist es dann etwas, was man dann noch, ja, noch ein ganzes Stück weiterentwickelt ist, ähm, als vielleicht andere, der einfach ja, alles nur so einem Zug geflogen ist und da eine, wirklich eine Herausforderung dann auch gemeistert hat?
2: Ja, absolut. Das glaube ich auch, weil du dich ganz, ganz viel mit dir beschäftigst und wie du es auch sagst, ähm, reflektierst weil man vor vielen, vielen Jahren gedacht hat, man ist nicht normal, mhm. was stimmt nicht mit mir, mhm. äh, warum bin ich so? Und ja, das glaube ich schon extrem, dass das ein sehr, sehr reifen ist.
1: Also dann wäre es ja eigentlich, wenn wir auch, du warst jetzt gerade beim Thema Bewerbung auch Sebastian, mhm. da wäre es ja eigentlich was, wo es eigentlich schön wäre, wenn man es relativ bald anbringen könnte, weil auf der anderen Seite ist es ja auch so, wie ihr es beide jetzt erzählt ja. habt, relativ schlimm, wenn man wo ist, wo das dann einfach überhaupt nicht, ja geduldet, oder ja. ich weiß gar nicht, wie man es jetzt äh, bezeichnen soll, dann wäre es ja eigentlich umso früher, umso besser dann. Ja. Weil wenn es nicht passt, passt es eh nicht. Ne? Genau. Es also
2: ja.
0: soll ja auf jeden Fall nicht der Grund sein, warum man sich nicht irgendwo bewerbt oder arbeitet. Ne? Auf jeden ja, Fall aber vielleicht sogar, wo man es
1: dann auch, ähm, keine Ahnung, die anderen schreiben ja auch rein, wenn sie Fußball spielen. Ne? Na ja. Das interessiert zwar <lacht> keiner, aber das steht dann Hobby. ja auch. Hobby. Ja, Hobby muss lesen. rein. Ja, lesen, Bücher lesen. genau
2: Ja, Lies aber es kann. geht auch ganz, ganz einfach. Ähm, indem du ich meine, man, man redet ja auch viel untereinander, auch im Büro, mhm. und dass man einfach sagt, ähm, statt, hey, hast du eigentlich einen Freund? Hey, hast du einen Freund oder eine Freundin? In dem Moment zeigst du als mhm. Außenstehender schon, auch wenn du nicht betroffen bist, ähm, weil du in einer heterosexuellen Beziehung bist, mhm. zeigst du damit schon, hey, ich bin offen, ob du es bist oder nicht, aber dass du, obwohl es dich gar nicht betrifft, du so eine Aussage triffst, ist wirklich stark und du schaffst es, dass diese Hemmschwelle sich zu outen null ist.
1: Oh, das ich, glaube ich bis jetzt noch nicht.
0: Nee, das habe ich ja. ja. An. Also bin ich ganz glaube, Ich glaube, ja. ich glaub, ich ja. glaub, das ist auch schwer, ja. wobei, weil da ja. kommt es wieder auch in das Thema rein. Wobei, ne? wobei vielleicht noch. Ne? Weil, ja. Das verändert sich ja trotzdem. Ich bin jetzt trotz aller Liberalität und ich bin kein Genderfreund. <lacht> <lacht> ja. Weil, nein, wie gesagt, und bei dem Thema, das, was mich am meisten immer da beschäftigt, ist wirklich das. Und das habt ihr jetzt ja auch in gewisser Weise wiedergegeben. Und wir haben ja vorab schon kurz darüber gesprochen, dass wenn Unternehmen das wirklich so als. Feigenblatt nehmen und äh, nur damit es sich gut anhört.
1: Für gut Nein, erklären, ich bin du's. mir sicher, dass unsere Zuhörer <lacht> das alle wissen.
0: Wenn das einer nicht weiß, was ein Feigenblatt ist, dann kann er sich gerne melden im Nachgang bei uns. <lacht> äh, ja, das heißt Feigenblatt nutzen. Das heißt, sie nutzen es nur, damit es nach außen gut ausschaut. Weil es cool ist. Genau, weil es cool ist und wenn es dann wirklich so ans Eingemachte geht und wirklich um das Leben an sich, dann hat man damit ein Problem und ich finde, das ist halt wirklich oft so. Andererseits, und das merke ich jetzt auch aus unserem Gespräch raus, ist es dann trotzdem auch wichtig, dass man darüber spricht, mhm. weil dann natürlich auch Menschen, die sich jetzt hier wieder bewerben oder sonst was auch wissen, okay, ne, die haben damit kein Problem, weil du wusstest das ja am Anfang ja auch ja. nicht. Ne? Ja. Und warst dann vielleicht doch überrascht, dass das hier so problemlos akzeptiert wird oder als normal angesehen wird einfach. Ne? Aber wir sprechen
3: jetzt zum Beispiel über die Leute, die äh, sich eventuell bei uns bewerben. Ähm, oder hier auch arbeiten, genau, keine ich Ahnung. Ich schon ne? ganz, ja. ganz oft darüber nachgedacht, okay, äh, wir sind jetzt 450 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, man weiß vielleicht von der einen, von dem einen, wie auch immer. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass vielleicht auch unter uns irgendjemand ist, der auch genauso denkt, wie wir früher gedacht haben, der einfach sagt von wegen, äh, nee, hier sind so viel Kerzen, Knetzgott zum Beispiel, Produktion oder was auch immer. Gerade wo immer so eine Männerdomäne ist, würdest du dich nie als schwul outen. Ähm, weil es gibt auch immer so einen kleinen Unterschied zwischen, okay, outet sich jetzt eine Frau als lesbisch mhm. oder outet sich ein schwuler mhm. Mann. Mhm. Und ähm, gerade ich hatte immer so mit den Vorteilen auch zu kämpfen, wenn du dich bei Männern outest, die haben immer gleich Angst. Die haben ja immer das Gefühl, wir schwulen Männer haben überhaupt keine Ansprüche, sondern wir suchen uns ja auch dementsprechend ähm, jemanden raus, der uns quält zum Beispiel. Ja? Also das ist ja das Nächste. Jeder Mann hat immer Angst vor Schwulen, aber ähm, wir suchen uns natürlich auch denjenigen aus, und nehmen nicht alles.
0: Okay, das ist, okay, aber das ist ja dann auch eigentlich deren Problem. Ich meine, das ist ja wie wenn jeder denkt, ich kann jede Frau haben. Also habe ich immer geglaubt früher. Wenn also, Mal Frau das. mal gesagt hat, nee, ich habe dich aus dem Mitleid genommen. Aber, aber wie, 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 wie ist, ja. der, ja. aber wie ist es?
3: es? Es kommen so viele Sprüche, oh, lass mich aber in Ruhe, oh, tu mir aber nichts ja, auf ja. die Art. Und das ist das, das ist das Männerdenken, aber dass auch wir einen gewissen Anspruch haben und nicht alles nehmen, ja, daran ja denkt so. ja keiner. Also das ist ja bei Mann und Frau auch nicht anders könnte nee, also
1: nee. ähm, auch ein bisschen mehr dazu. Das ist ja auch, um ein bisschen Vorurteile zu äh, bedienen. Genau. Die meisten... Äh Heterosexuellen Männer erkennt man ja auch relativ gut, dass die heterosexuell sind, <lacht> weil es dann doch ein bisschen ungepflegter... und was? <lacht> was? <lacht> also, ja, Ich habe mich geduscht früh, ne? also, also, Das wäre ja, dann doch schon die Krönung der Schöpfung.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich weder Handcreme noch sonst was. Aber das ist jetzt auch wieder so, ne? ich meine, es gibt bestimmt auch Heterosexuelle, ja. die Handcreme benutzen. Ja, aber
1: spätestens, wenn da wirklich jemand ist, meiner Meinung nach, wo der Bierbauch raushängt und alles anders <lacht> <ist>. <lacht> Wir ich nicht. Also Muss, wir, glaube ich ich glaube glaub, glaub nicht, dass wir können
3: das auch zusammenhängen. Wir können auch einen Podcast machen über gewisse Genres, die es gibt. Ne? Also es gibt auch ganz Was? viele schwule Männer, die so ausschauen. Ge das denke ich nämlich, ja. Äh, also ja. Das, das würde oh. aber, glaube ich, zwei, drei
0: Podcasts führen. Ja, dann machen wir halt eine Serie draus. <lacht> das das ist okay. ein, ja. Ja, weil, Das ist ja auch so, weil das ist ja im Endeffekt auch wieder so. Ja, Es gibt solche und solche. Das Problem ja. ist, in der Gesellschaft
3: fallen die Schwulen, die natürlich sehr viel auf ihr Äußeres geben. Ja. Oder ja, auch, auf. wenn wir wieder ja. komplett das Gegenkonstrukt anschauen von einem sehr schwulen gepflegten Mann, dass man wieder die kleinen Stärkeren, kurzhaarigen Frauen im Kopf hat, das ist völliger, völliger Schwachsinn, dass wir, dass wir die sofort in die Schublade stecken. Das ist völliger ja. Schwachsinn. Weil, also ich bin auch hin und wieder öfters in der Szene unterwegs und ähm, das ist genauso so ein, so, ein, so, ein, so
1: ein bunter Zoo wie der Heterozoo. Also, das ist, äh, gibt es keinen Unterschied. Okay, er ja, macht Sinn ja. irgendwo. Hm. Aber die Angst der Männer, ja, das ist. Das kann ich mir schon dann oft als Thema wirklich gut vorstellen. würde auch vieles gerade im, im Sport ja auch äh, genau. erklären. Ja. 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 Entschuldigung. Ja. Ja keine Hose. Ja. Nee, und das ist, das ist halt eben auch wirklich das, das Ding, was, wo
3: Männer mit Schwulen eher ein Problem haben, wie jetzt hm. Männer mit lesbischen Frauen.
1: Ja, aber wie ist es ja. dann Frauen mit lesbischen Frauen ist dann? Nicole ist da... Ja. Ah, ich gehe generell davon aus, dass eine Frau toleranter ist. Das glaube ich jetzt
0: wiederum auch nicht. Also
1: nicht?
2: <lacht> du meinst, ob das einfacher ja, dass da weniger
1: Angst halt da ist. Also, das, also, ich kann mir, so wenn ich mich jetzt da in einen Mann reinversetze, was jetzt relativ einfach klappt vom Gedanklichen her, ja. <lacht> dass der da irgendwie, oh Gott, da ist jemand schwul, das, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das äh, passiert. Aber bei einer Frau denke ich jetzt eher so, hm. Dass das so die komplette Reaktion ist.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es einfacher ist, ja. lesbisch zu sein, als schwul zu sein. Okay. Ich wollte es ganz lange nicht glauben, jahrelang. Der Sebastian hat es mir immer wieder erzählt und ich so, nein, das, das ist nicht so und das ist doch, das ist doch alles okay mittlerweile und hm. ähm, man merkt auch aber tatsächlich, dass es auch seit zwei, drei Jahren wieder schwieriger wird. Also ich bin schon immer mit meiner Partnerin Händchen halten durch die Stadt gelaufen und das war nie irgendwas. Mhm bei Schwulen war das wohl noch mal ein anderes Thema, da wird noch hinterher geguckt, ähm, aber wirklich so seit zwei, drei Jahren durch Schweinfurt, Händchen halten, mit meiner <lacht> Partnerin zu laufen, ist auffälliger geworden. Und auffälliger, Es kommen, jetzt es kommen blöde Jahren. Sprüche. Echt? Ähm, die Leute gucken, sie laufen mal ein Stück hinterher und das ist wirklich, ja, glaube ich auch, was mich bewegt, bei dem Podcast hier mitzumachen. Weil aber
0: aus welchen Gründen glaubst du, dass das so ist? Oder, oder ist
2: andere Religion?
0: Okay. Okay. Das ist ja auch ein okay. Thema.
3: Ja, gut. Also das wird sicher ein großes Thema ja. sein in äh, Schweinfurt. Ähm, Gerade aktueller Stand ja auch. Mhm. Ähm, also ich bin früher auch durch Schweinfurt tatsächlich mit meinem Ex-Partner gelaufen. Das war vor, also ich sag mal, sieben, acht Jahren für mich gefühlt kein Problem. Mhm. Ähm, aktuell vermeide ich es sehr. Okay. Ähm, weil du wirklich überall Blicke zugeschoben bekommst. Ähm, zum Teil äh, hörst du doch, dass die Leute echt lästern. Mhm. Ähm, und auch noch so, dass du es hörst, was natürlich okay. sehr schön ist. Ähm, und dann vergeht dir das halt. Mhm. Und dann ziehst du dich ja automatisch als homosexuell äh, wieder zurück und lebst quasi die Gefühle, die ja Heteros auch draußen ausleben dürfen, sei es Händchen halten, ähm, lebst du dann ja eher wieder in geschlossenen Räumen beziehungsweise zu Hause aus. Mhm. Ähm, wo du dich aber fragst, okay, woher haben... Heteros das Recht und wir nicht und ähm, es ist sehr schwierig. Also ich glaube, wir sind da auch mit dem Reflektieren wieder. Ähm, du bist ständig in dem Konflikt, wo du wo du Sachen gegenüberstellst, ähm, was für uns, glaube ich, da spreche ich auch für die Nicole, was für uns, glaube ich, irgendwie ein bisschen,
1: ähm, wie soll ich sagen, unfair ist. Mhm. Aber es ist doch so, wenn wir jetzt zum Beispiel in die, in die, in die Medien schauen, jetzt wenn wir Netflix nehmen mhm. oder <lacht> Zeitung, was auch immer. Da ist ja eigentlich das Thema äh, deutlich präsenter geworden. Das war ja, gut, keine Ahnung, ja. Wo, ich, wo, wo ich ein Teenager war, war das ja nicht vorhanden. Ja. Und das ist ja wirklich, und auch wo es ja gefühlt mit einer recht schönen Normalität einfach, ja, ist halt so. Und es ist ja eigentlich was, was sich dann noch wieder viel auf die Allgemeinheit äh, überstülpt. Ne? Das ist ja keine Ahnung, früher war in jedem James Bond der de, de Russe ein Böser, weil da das noch jetzt war, aber dann, dann so. war es der Araber, also ja wirklich, wo sie dann eher in die Richtung gegangen sind, jetzt wird es wahrscheinlich wieder ja. der Russe, der Deutsche war es dann auch immer, aber also das sind ja viel auch so Stereotypen, die dann irgendwo ja. bedient werden oder es wird irgendwo dieses Leben ja dargestellt und das trotzdem ist dann, dann, dass es da dann auch wieder aufgrund von religiösen Ansichten zum Teil oder anderen Geschichten dann, dann auch wieder schwieriger sogar wird. Mhm. Das ja. hätte ich jetzt nicht. Also
2: ich glaube, die Akzeptanz generell in der Gesellschaft ist besser geworden und die wird auch besser, aber die, die halt wirklich ein Problem damit haben, werden immer aggressiver, lauter und wirklich laute gewaltbereit. Hm. Ja, vor allem in diesem Jahr ist okay. da ganz, ganz viel passiert mit Gewaltübergriffen äh, in Großstädten.
0: Bei das muss ich jetzt, ich meine, ich bin ja in Schwanfurt auch so in ein paar Verwaltungen und Gremien tätig. Das ist wirklich nein, das Auch ist, noch? Ja, ja, ja. Nein, aber das ist wirklich ein Thema Spannend. und das wird auch angesprochen und es ähm, ist leider Gottes so, dass es äh, da aufgrund kultureller Hintergründe halt wirklich so ist, dass das in vielen Gesellschaften dieser Welt halt eben nicht akzeptiert ist. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das hat sich dadurch schon ein bisschen verändert, was eigentlich schade ist und was ja. auch wichtig ist, denke ich mal, dass man das angeht und auch anspricht. Also, also ohne dass man es anspricht, ist ja wie, ne? ich meine, man muss drüber reden, das ist wichtig. Ja.
3: Ja. Also ich würde mir zum Beispiel von der Stadt Schweinfurt mal wünschen, dass mal irgendwas. Ja, also das ist wirklich ein Thema. Ich hatte das tatsächlich sogar schon in München mit zig Leuten und auch schon mal mit einer Drag Queen, die gerne mal ins konservative Schweinfurt kommen würde und gerne mal was machen würde, weil sie Schweinfurt selber kennt mhm. und sagt,
0: sowas Konservatives gibt es nicht mehr in Oberbayern. <lacht> aber jetzt bist, schon, jetzt bist du schon wieder im Vorteil, weil du sagst, das hat was mit Konservativ. Ich glaube nicht, dass das was mit Konservativ zu tun hat. Ja, dann, äh, ich, dann weiß ich nicht, wie wir es Aber du benutzt werden. halt den Begriff. Ist ja ich, noch, ich, ich, sage auch, ich, ich sage ja auch normal und das ist ja vollkommen... <lacht> genau, normal. ich benutze den, den Begriff ja einfach euch.
3: gern, ja. <lacht> Nein, aber das ist wirklich so, also mich hat es erstaunt, dass die Stadt Haßfurt, die ja wesentlich kleiner ist, Michael feiert, <lacht> ähm, dass die zum Beispiel heute einen CSD auf die Beine gestellt haben. Das Wir Einzige, haben, was in Schweinfurt passiert, ist, dass die After-CSD-Party in der Disco war. Ja, siehste. Ansonsten hat Schweinfurt nichts gemacht. Bei, hat.
0: muss ich jetzt mal sagen, auch in Haßfurt hat es nicht die Stadt an sich organisiert. Nee, ja. das war ein Ja, Verein. ja genau. Genau. Aber ja. jetzt zum Beispiel halt einen. Ich glaube aber nicht, dass du in Schweinfurt damit ein Problem hättest. Ehrlich gesagt, überhaupt ja. nicht. Okay. Ich würde auch gerne. Zur Verfügung, wenn du mal Verbindungen oder sonst irgendwas brauchst, die, die, also von der Verwaltung ja, aus kann ja. ich mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es da ein Problem gäbe. Ich wüsste nicht warum. Es wäre spannend auf jeden Fall,
3: wie es ankommt in Frankfurt. Ja. Aber das spannend. eine
0: ist ja, was, sage ich mal, dann vielleicht, wie dann sozusagen diejenigen reagieren, die durch die Stadt laufen. Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube nicht, dass die Stadt die Verwaltung oder sonst irgendwie, damit ein Problem hätte überhaupt nicht. Im Gegenteil, glaube ich. Also da ja, müssen wir ja. in die Hand kommen. Das also ist da. auf jeden Fall interessant, <lacht> wir weit kommen, ja. Aber,
1: aber um nochmal um mal zu meinem kurz zurückzukommen, ja, was könnten genau. wir denn auch jetzt ähm, als Unternehmen jetzt so im täglichen Doing noch anders machen oder besser machen? Um meine, Wir hatten das eine Thema schon mal, Nicole, bei dir mit der Frage, hast du, ob du einen Partner hast? Ne? Oder, nee, das ist ja schon wieder nee, wie,
2: Hast du einen Freund oder eine Freundin?
1: Ach, das muss... Ja, gut, danke. Damit Hast du jemanden? Das Hast du jemanden, könntest du ja auch sagen. Ja, wobei, wobei das du Das sein, ne? Ja. ja
2: wobei das andere noch mal mehr... Ja, äh, noch deutlicher das genau. auch. Äh, genau. Ja, okay, okay. Ich finde Sebastians Beispiel zum Thema Bewerbung, also äh, Stellenausschreibungen, fand ich sehr, sehr gut.
3: Ja, ich hatte mal die Idee, äh, dass man auf die Stellenausschreibung kann man ja auch auf andere Sachen ähm, schreiben, dass man schreibt von wegen wir lieben viel, wir leben Vielfalt zum Beispiel oder mhm. sowas, was halt so eine kleine Botschaft ist an die Leute, die sich bewerben, so okay, es ist ein sehr offenes Unternehmen, cool, taugt mir. Ähm, wenn die offen sind, kann man bestimmt auch ein bisschen kreativ sein und es ist willkommen, dass man dann auch so von der Einstellung mhm. her ist. Mhm. Ähm, oder oh, dass
1: man es zu Überschrift macht, sondern ja, eher so genau. zu dezent. Ja. mit der Ja, ja. okay. Hab genau. ich jetzt,
0: darf ich? ich hätte, hätte ich jetzt gleich eine kleine Bitte. an Wir werden ja im neuen Jahr die Webseiten neu also du wirst ja nicht. Ja. Dieses, nee, dieses Jahr wird es <lacht> nichts mehr. Wenn du die Inhalte anfliegst, kriegen wir es dieses Jahr noch hin. Da du
1: diese ich Muss ja immer zu den
0: im Podcasts sitzen. Oh. Nee. Du aber dich ja
1: so aber wir
0: reden. haben da eine Rubrik und zwar, das finde ich auch ganz wichtig und das haben wir jetzt zum Beispiel auch, wo wir Fotos und so in Knetzgau gemacht haben, dass wir die Vielfalt auch mit Bildern und mit jetzt Jobstories oder warum bin ich beim MeinCo ausdrücken wird und das war doch ein super Thema. Wenn ihr oder beide oder einer von euch da äh, mit über das Thema dann auch mitsprechen wird oder dass man das da drüber anspricht, würde mich das sehr freuen. Dann können wir ja. das mit aufnehmen.
3: Machen wir gern zusammen, oder? Ja.
0: Und dann haben wir es <lacht> sehr präsent ja. auf der Webseite auch mitsitzen. Und prinzipiell für die, ja, das, wir haben es ja auf der, auf der Stellenanzeige, immer MWD. das ja, heißt oder ja, oder nicht, das ne, Aber halt das, ja das ist ja jetzt nichts, was im Endeffekt... Nee. Aber würde ich jetzt gerne mal mit aufnehmen. Personalmarketing sind wir auch immer mit dabei, mal auch in die Personalabteilung mit rangehen und um dass man da, da was findet, ohne jetzt ne, mit Doppelpunkten und Sternchen immer zu sprechen, aber, nee. sondern einfach ne, zu sagen, uns ist das egal.
3: Ja.
2: Aber wir haben da ja auch eine Rubrik mit äh, wir bieten und dann ist ja auch immer ein junges Team, äh, ja, ja. dass man ja, einfach ja. sagt, ja, ja, äh, ja, hier ja, wird okay. Vielfalt gelebt. Ja,
0: ja. Und wie gesagt, so, äh, ja. auch dieser Karrierebereich ist in der neuen Website dann anders ja. aufgebaut ein bisschen ja. und auch diese Job Stories, wo Leute erzählen, warum und wieso ja. sie so beim Meinco sind und da war das ja. doch ein super Thema.
2: Oder nächstes Jahr zum Pride Month, ja. dass man einfach das Meinco Logo einfach mal
1: Ja, im da haben wir sogar was drüber Also ich habe es schon im Bund, ne? Ja. <lacht> wir haben also, es war halt dann wieder so, halt, äh, so plakativ irgendwo, wo man sagt, ja, jetzt ist Pride Month und jetzt machen wir das alle und das ist, und dann, weil was für mich zum Beispiel auch ein Thema ist, ich habe keinen Bock dann irgendwo der mercedes Stand zu sein, wo man sagen, ja, ja hm, und jetzt ist es total super und nächsten Monat ist ja. dann, keine Ahnung, der, 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 der Gattenmonat, da tun wir dann ein Gattenlogo ja. noch irgendwo dann dazu machen und was weiß ja. ich was, was dann, welche Sau als nächstes dadurch da durchs getrieben wird. Ja. Es ist ja, mein Klammer, dieses, dieses im Englischen, diese Awareness ist natürlich schön, wenn es dafür gemacht wird. Ja, aber das ist jetzt ein Dach da, ich weiß nicht, wie
2: ich finde es also total toll, dass du so denkst und es ist wirklich richtig, richtig gut, weil das dieses Greenwashing ist, was glaube ich viele Unternehmen einfach machen.
1: Ja, dass ich Klicks kriege, dann kriege genau. ich nochmal, ach guck mal, guck mal, mein guck kann hier Logo in Bund machen. Na klar, mein, der Flo hat ja irgendein so Computer und da kann er da irgendwie die Farben einstellen. Ich ne? habe einen Computer, ja. ich gar nicht. Okay. Ja. Das ich das weiß nicht, wie es Ich muss mal schauen, wo der aber da, aber das, also ich, ich find's, ist. Mir ich finde es toll, toll,
2: also toll wenn es das geben würde und für mich ist es nicht, äh, wir tun jetzt mal so, sondern wir nutzen jetzt die Chance und du fängst da jetzt nicht, ähm, weiß nicht, so unterm Jahr so, hey, übrigens, jetzt, jetzt mach mal, sondern mm. das ist ein Monat, wo es ja genau um diese Awareness geht mm. und wo die Unternehmen sich positionieren. Und mich hätte es stolz gemacht, hätte mein Code das gemacht. Okay. Ich nicht, wie du das siehst, okay.
3: Also, ich finde es grundsätzlich auch gut, wenn sowas gemacht wird, aber wegen mir muss es nicht der Monat sein, der Junimonat, ähm, der weltweit bekannt ist dafür. Ähm, ich finde es gerade gut dann, wenn alles wieder ein bisschen ruhiger wird. Heuer war wirklich ein bisschen viel CSD, mhm. viel Regenbogen hier, Regenbogen da, Regenbogendebatte mit äh, mhm. Kadar etc. Ja. Ähm, war alles ein bisschen too much, sondern ich finde es eher gut, wenn man gerade Zeichen setzt, wenn keiner damit rechnet. Mhm. Weil sonst gehst du unter vielen unter und ähm, wenn du dir einfach irgendwie was Allgemeines, was so ein bisschen auf dieses Thema äh, anspricht finde ich tatsächlich meinetwegen auch so ganzjährig, dass irgendwie lebt, also wirklich lebt. Nicht so wie jetzt der Mercedes-Stern, dass man es jetzt, jetzt ist der Monat Juni da, jetzt stehe ich für Regenbogen, viel überall. Und dann auf einmal ist Juli und jetzt ist es vorbei. Also jetzt ist alles over. genau, also ist ich, kein
0: Thema mehr. Äh, ich glaube, es bringt dann auch viel, wenn man wirklich dann sowas, so das Thema auch auf verschiedenen Plattformen... Mhm. Unter Jahr einfach mal Dauerhaft, anspricht ja. und mal drüber mhm. redet. Und jetzt, wie, ich meine, der Podcast ist ja auch was, wo man drüber spricht. Und
1: Aber man hört ja keine.
0: Ja, das ist das Problem. <lacht> Aber deswegen dürft ihr den natürlich gern teilen. Ja. Und ähm, äh, ja, man spricht einfach. Und jetzt, auch wenn du den Brief nicht, man spricht einfach normal drüber. Mhm. Und das ist ja. Ja also für mich zum so Beispiel was
1: war es ja. ein Thema, ich weiß gar nicht, einen von beiden, ich glaube, dir habe ich schon mal erzählt, Sebastian. Ich habe ein Puma T-Shirt, ne, mach mal ein bisschen Werbung, wo es im äh, Regenbogen drauf war und das habe ich bewusst für ein Facebook Video angezogen, wo man es hinten, äh, also mhm. ich habe das ganze Dach Du hatte, Wechselst also, ja
0: mehrfach die Kleidung täglich normal, oder? Ne? Immer nur für dich. Also, okay,
1: ähm, okay. aber das ist da einfach, weil. Äh, mit reinschwingt, ohne dass man jetzt sagt, oh, guck mal, jetzt mach mal irgendwas bunt und das ist jetzt total hip und dann kriegt man Klicks, sondern dass es dann da einfach in dieses Normale mit reingeht. Und das hat mich ja. ein bisschen eben an diesem Monat, wobei das kann man auch, auch gerne machen, Nicole natürlich, aber das war das so ein bisschen so: Ah, jetzt machen es alle, jetzt machen wir es auch. Mhm. Ähm, ich möchte eigentlich da nicht wie alle sein, sondern war, ja, ja, wir leben Vielfalt, wie du so schön schönen Satz gesagt hast, Sebastian. Der, mit dem kann ich mich wahnsinnig gut identifizieren, weil durch diese Vielfalt kommt ein massiver Beitrag zum Unternehmenserfolg. Im ganz, ganz großen Umfang, weil eben sehr, sehr viele, ähm, ja, Mitstreiter oder Teammitglieder, wie auch immer man es nennen will, da einfach ihren Beitrag leisten, so in der Art, wie sie sind, und dadurch meiner Meinung nach die Burnout-Gefahr schon mal so mhm. deutlich geringer ist, wenn man sich dann nicht den ganzen Tag irgendwo verstellen muss. Mhm. Und ähm, zum anderen einfach auch dann kreativere Wege zur Lösung findet und alle einfach noch ein bisschen mehr Spaß dabei haben. Und äh, wir verkaufen Rohr, ne? Also, das ist ja nicht mehr. Da ist es das schon gut, wenn dann einfach <lacht> die Leute auch Spaß dabei haben. <lacht>
0: Er ist richtig, ja. Zum Abschluss.
1: Noch was zum Feigenblatt?
0: Nee. <lacht> Aber du hast es gerade gut angesprochen und im Endeffekt, egal ob, es ist ja wichtig als Mensch, wenn man Probleme hat, egal ob das jetzt da ist, wie gehe ich damit in der Öffentlichkeit um, wenn ich vielleicht Probleme in meinem Leben habe, wo ich Herausforderungen habe und damit umgehen muss. Wenn man die dann meistert und äh, dann im guten Sinne kann das ja an Positiven stärken, dann im Endeffekt. Und ähm, jetzt wollen wir dann natürlich nicht, dass das jeder dann durchmachen muss, um Gottes Willen. Wir mhm. wollen ja auch dafür sorgen, dass es nicht mehr so ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass sowas auch dann den Charakter, die Persönlichkeit stärken kann und er auch dann dadurch das Unternehmen stärkt, indem er ja. sagt, okay, ähm, ich habe das und das gemeistert und im Job habe ich auch Probleme, die kommen auf mich zu, aber das schaffe ich auch. Ja. Und die andere Seite ist die, wenn man dann bei uns ist, muss man sich darüber auch keine Gedanken machen und kann sich dann auf die wahren Probleme des Lebens konzentrieren. Ja. Würde ich genauso
2: unterstellen. Zum Beispiel,
0: wo ja. ist mein Rechner? Nachdem ich das Kabel gefunden ja. habe, dann finde ich bestimmt auch den Rechner. Irgendwann. Definitiv. Ja. Wir glauben an dich. Ja, deswegen Vielfalt ja. statt Einfalt. Ne? Das genau. ist ja auch was, und was da auch, ist.
1: Vielen Dank an euch beide für das ja. äh, hochsensible Thema, das wir da heute behandeln durften und auch mit euch drüber reden durften. Gleichzeitig habe ich für mich auch mitgenommen, dass man da nochmal über einige Sachen trotzdem nachdenken muss. Dass das ähm, vielleicht manches schon ganz okay ist, aber trotzdem noch äh, man mit manchen Fragen <lacht> Auslöser sein kann für was, was man überhaupt äh, gar nicht auf dem Schirm hat. Dass ja. da einfach noch ein bisschen mehr auch das Bewusstsein da sein sollte. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man äh, das mit einer gewissen menschlichen Ausstrahlung auch immer wieder hinkriegt. Und auch, wie du es ja dann gesagt hast, im Nachhinein hat man gemerkt, ja, das war überhaupt nicht ja. so gemeint. Ciao, Alter. <lacht> <lacht> das,
0: das haftet ihm jetzt <lacht> Ich hoffe,
2: er hört sich den Podcast an. Das werden wir bald merken. Das werden wir bald Ja,
0: okay. Ja.
1: Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke vielen doch, herzlichen vielen Dank.
0: Und bist du noch nervös? Nein, jetzt nicht. Gar nicht mehr. Sieg jetzt bin ich sich. total entspannt. <lacht> <lacht> ja. Können wir weitermachen. Ne? Jetzt wir können wir haben, weitermachen. Wir haben schon fast eine Stunde, von daher. Herzlich willkommen zu Episode <lacht> <bisschen mit> 23. <lacht> ne, reden ja. wir halt wieder mal drüber oder über andere Themen, was euch betrifft. Ihr arbeitet ja auch wirklich hier und macht was, ne? da ja. haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ne, Export ist mal kurz gesagt ja. 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 Das ja. richtig. Ähm, dann, Aber das machen sie ganz gut. Das machen sie ganz gut, ja. dann ist okay. Aber was die vielleicht so machen, kann man ja auch mal drüber reden, ne? Der in einem Podcast, der dann. nächsten Ausgaben ja. der, des Podcasts.
1: Kleiner Cliffhanger, ja? wenn ihr wissen wollt, was ihr dann im <lacht> Detail machen kommt äh, das kommt in der nächsten nach der Werbung. Ja, Ich
0: habe vorhin übrigens mit einem Kollegen von mir gesprochen, ähm, den du ja als in Anführungszeichen Budgetknecht bezeichnet hast, im Nikolaus Video <lacht> und habe mir vorgeschlagen, also ich, den würde ich auch mal gerne einladen, weil... Oh ja. Wäre, glaube ich, Den ganz haben wir auch lustig. schon mal
1: gegrüßt im Podcast. Ja, aber der, der, der ist heiß drauf.
0: Ich bin Bobby mir Kammer. ganz sicher. Du bist der Nächste. Du bist der Nächste ja. Also vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ähm, danke euch. Unseren Zuhörern. Danke fürs Zuhören. Ja, ja Danke fürs Zuhören und äh, schöne Adventszeit, frohes Weihnachtsfest, ja. guten Beschluss, frohe Ostern und bis nächstes Jahr.
1: So schaut's aus. Bis bald. Tschau. Tschüss.